0: Tere kuulajad, tere tulemast kuulema Fundvesti podcasti, kus me arutame saatekülalistega nende investeerimisteekonnal tekkinud muresid, hirme, võite, kahotusi ja ka lihtsalt rõõme. Minu nimi on Rasmus Klaassen ja täna on meie podcastis külas Anton Safrostin, opteri soovi juhatuse liige ja omanik. Tere tulemast saatesse!
1: Tere, tere Rasmus!
0: Äh, palun võibolla alustuseks tutvustada ennast lühidalt, et millega sa hetkel siis igapäevaselt tegeled?
1: Ja olen Anton, Anton Safrostin. Põhimõtteliselt nagu sa ütlesid, olen opteri soovi juhatuse liige ja tore inimene, lihtsalt. <laughs> Iga päevane elu on ongi rutiinne, et kui sellest räägida, siis mida sa teed? Et käid tööl, teed tabelid, vormistad tabelid, jälgid turgu, mis meid huvitab palatsi ja teed vastavalt sellele mingit otsused ja edaspidised plaanid.
0: Millega see opterisooju siis täpselt tegeneb?
1: Opterisooju on sisuliselt üli väike hulgi ettevõtte, Ostame sisse vedelkötuseid ja müüme neid edasi. Et sisseostupartiid on hästi suured, laevapartiid ütleme, rongidega ja nii edasi. Ja müügipartiid meie poolt on suhteliselt väiksad, aga ikkagi hulgimüük.
0: Kas tegelete hulgimüügiga ainult Eestis või on seda ka juba jõudnud Läti ja Leetu? Meie naaberriike.
1: <laughs> õiged küsimused meie ajal. Ja, et, uh, kui niimoodi küsida, siis uh, tegelikult ongi, et uh, Arant käib ja kui me räägime eelmisest aastast, siis põhimõtteliselt oleme tegelikult ainult Eesti turuga. Mm -hmm. Sellel aastal uh, vaatame juba ka Läti ja Leedu suunas, kuid ka natuke kaugemale. Okei. Okay. Uh, nagu Ukraina põhimõtteliselt. Ja nagu sa tead, aeg ongi selline, et kütusega on suhteliselt raske olukord, kütust ei ole piisavalt palju mitte kellegi jaoks ja seega katsume aidata ka mitte ainult meid, vaid meie naabrid vaidusel.
0: Ähm, Eks see on ka üks põhjus, miks, sa, miks ma sa siia kutsusin praegu, et naftaturg ja üle üldiselt vedelkütuste turg on ärmiselt, ärmiselt närviline, et arvestates seda hetke turu olukorda, et, et millised üldse saavad olla väikse hulgimüü ja eesmärgid või tuleviku või kasu plaanid või et... plaanid.
1: Kui me räägime naftaturgust, siis mina ütleks, et ta ei ole närviline, ta on alati selline olnud, ta on emotsionaalne pigem, et naftaturg ongi selline, et reageerib Kõigele, et kui sa ütled üks sõna, siis ta võib alla minna, ütled teist sõna, võib ülese minna ja hetkel ongi selline aeg, kui uudis tuleb iga päev sisuliselt ja seega turk reageerib sellele, no, kas või iga minut, iga tund ja iga päev, et, äh, Mis võimalused meil on? Väiksemad ettevõtte tegelikult ongi no sellised nagu meil kolm inimest sisuliselt mm -hmm. käib on tunduvalt väiksem kui meie näiteks konkurentidel nagu Orlen või näeste, aga samas meil on väga suur pandlikus võrreldes teistega. Ja üks asja veel, et kuna me oleme väike ettevõtte, meil on kaks omaniku, mõlemad oleme juhuduse liikmed, võtame otsused välja koos. Meil töö käib kiiremini kui teistel. Et kui me näeme, et Turk muutub, et hetkel on näiteks õige kohta või õige, õige hetk selleks, et kauba sisse osta või lepingut teha, siis me teeme seda ja otsustame minutiga. Kui me räägime mõni suurest ettevõttest, äh, ei hakka nimetama, aga no, üldiselt kui sul on selline ettevõttu, kus sul on... Äh, members of the board ja omanikud ja kõik nad on erinevatest riigides ja peab otsuseid nagu vastu võtma niimoodi, et üks küsib ühe riigi poolt, teine küsib teise riigi poolt ja nii edasi, otsuse vastuvõtmine võib võtta kuu aega, kaks yeah. kuuda aega ja nagu sa tead olukord muutub iga minutiga.
0: Arvestades seda, et see olukord on siis volatiilne ja nafta turg liigub iga väikse sõnuvõi peale, et millised oleks sinu hinnangul siis need peamised riskid, et millega tava investor või siis ja-investor peaks peaks arvestama praegusel hetkel, et...
1: ma arvan, et kõigi keerulisem on ja see, et kui me räägime just nagu toornaftaturust turust ja vedelkiutuse turust üldiselt, et Hinnad liiguvad äh, nii kiiresti üles alla ja see dünamika ise ennast on nii, äh, no ongi nii volatilne. Mm -hmm. äh, aga samas äh, seda ei ole võimalik nagu ennustada mitte kuidagi. Äh, minu arust, äh, jällegi mina ei ole kõige suurem äh, spetsialist just nagu majanduse poolt, aga võiks nagu öelda, et minu arust see tehniline anal analüüs enam ei tööta sellel mm -hmm. turul vaid äh, töötavad mõned fundamentaalid, aga pikkimas perspektiivis keegi ei oska öelda, et mida oodata ja noh, mis siis saab, mis juhtub. Et äh, me oleme kõik näiteks äh, teadlikud, et eelmisel aastal äh, Turk läks üles, kõik äh, ootasid, et äh, tuleb mingi hinna korrektsioon, aga selle aasa meil hoopis tuli sõda ja Turk lendas veelgi nagu kõrgemale. Seega kui me räägime väiksesse või jääinvesterist, siis peab aru saama, et kui pikaks on ta investeering, et kui ta investeerib, kui ta on sama spekulant nagu mi mina näiteks ja investeerib teab, nädalaks, kaheks nädalaks, kolmeks nädalaks, siis jah, et on võimalik veel kuidagi nagu otsust vastu võtta ja, ja, ja teha prognoosi, kas läheb hint ülesse alla, kas läheb turg ülesse alla, mis ootab nafta ette võtta ja nii edasi. Kui me räägime järgmisest aastast, siis seda on juba tunduvalt keerulisem teha.
0: Mm -hmm. Sa tõid väga huvitavad terminid sisse, et kas sa oma sõnadega äkki selgitad ka meie kuulajale, et mis vahe on tehnilisel ja, ja mis vahe on fundamentaalsele analüüsil, et, et kuidas sa seda hästi liht, liht, seda vahet selgitaksid?
1: Uh... Ütlen seda nii nagu mina seda, saamgi aru jällegi. Aga seda <laughs> täpselt ma tahan. Ja, ja, just. <laughs> ei oska tsiteerida, aga kui me räägime tehnilisest analüüsist, siis põhimõtteliselt need on numbrid ja neid numbreid saab kalkuleerida, et vaadata, kuhu läheb turg või kuhu peaks minema turg vastavalt sellele, kui palju on ostatud positsiooni, kui palju on müüdud positsiooni, et kas turg on liiga kuum või, või on jällegi mm -hmm. jahe, külm. Need no, äh, prognoosi on võimalik kalkuleerida kas või Exceliga või mingi muu keerulisema softwareiga või. No, yeah, kui, yeah, aga, yeah, yeah. aga seda on põhimõtteliselt võimalik teha. Kui me räägime fundamentaalist, siis äh, need on äh, suured faktorid, mis mõjutavad turgu. Näiteks kui palju toornaftat on jäänud äh, üldse maailmas või äh, mis mm -hmm. poliitilised äh, juhtumid ootavad meid ees ja nii edasi. Need suured faktorid ongi fundamentaalsed.
0: Kas näiteks OPEC tootmis, tootmiskoguste muutumine, millest me tihti peale uudistes loome, et kas see, see on siis pigem fundamentaalne või tehniline?
1: Mina ütleks niimoodi jällegi, et OPEC globaalne plaan on fundamentaalne asja, Eega. aga üks otsus on pigem uudis mitte isegi fundamentaalne ega tehniline parameeter vaid ongi uudis, mille peale äh, turk reageerib, et kui me räägime opekist üldiselt, siis jah, et OPEC katsub äh, toota nii palju toor naftad kümme aasta jooksul. Aga kui nad jälgivad oma plaani, siis kõik, mis on sees, on lihtsalt nagu faktor, mis mõjutab kuidagi hinda.
0: Selgepilt. Äh, see tõid väga hea näite sellest, kuidas äh... Kogu turg eelmise aasta lõpus eeldas ja ootas mingisugust hinnakorreksiooni ja kusjuures ma mäletan ka seda, et, et mina ja sina arutasime seda nafta, nafta turgu tiisli liikumist ja siis ma väga frustreerituna küsisin su käest, et, et, et mis siin toimub ja siis sa vastasid mul hästi rahulikult, et Rasmus, fundamentaalne tehniline analüüs ei toimi, et see ei olegi mingit seaduspäre <laughs> ja tegelikult, tege, tegelikult nii juhtuski, et tuli sõda ja kõik läks hoopis teises suunas, mis, mis oleks oodanud tehniliselt või siis fundamentaalselt. Aga pöördudes võib-olla Fundvestiga seonduvate teemade juurde, ehk siis aktsiate ostmise ja müügi juurde, siis me näeme seda, et suurte nafta tööstuste näiteks me räägime Shell ja, ja British Petroleum, et need, need hinnad pole, pole selle aasta jooksul kuhugi kukkunud. Samas kui erinevat teised sektorid on olnud, on olnud äärmiselt aneemilised ja, ja kurvad et, ja on toonud väga palju kaotusi tavainvestorile, mm -hmm. et, et kuidas sa näed seda 2022 aasta teist poolt, et, et kas selline suurte naftatööstuste võidukeik safe havenina või siis nii-öelda mm -hmm. rahuliku sadamana, et kas see trend jätkub või, või pigem, pigem on, oled skeptiline?
1: Austaks sellega, et need samad ettevõtted on kannatanud hästi palju eelmised aastad. Et see aasta on neil suhteliselt stabiilne mm -hmm. ja rahulik, aga kui me vaatame, mis valdkonnaga on juhtunud viimase kümme aasta jooksul või viie aasta jooksul, siis tegelikult olukord oli no, päris kurb. Ja no, me kõik teame sellest rohe rohepöörast ja nii edasi ja teame kui, kui nagu tugevalt need ettevõtted on nurga, suunatud või pandud, kui seda ei öelda. See aasta on ja pigem selline, et nad said oma positsioonid natuke tugevdada ja kui me vaatame, kui me vaatame, mis praegu maailmas juhtub, siis mina ikkagi arvan, et Järgmine aasta pool on neil sama hea ja sama stabiilne ja mina arvan, et ka mitte ainult järgmine aasta pool, vaid ka järgmine aasta on neil ka selline vähemalt. Et kui vaadata, kuidas olukord nüüd areneb, siis mina ei julgeks öelda, et midagi muutub Euroopas ja ka maailmas ka järgmisel aastal. Et see konflikt, mis praegu on, see konflikt on kümneks aastaks ja mis võib äh, vähemalt kümneks, mis võib, võib paremaks äh, saada või minna, on see, et äh, asjad natuke stabiliseerivad, Toimub ka mingi restruktureerimine või restruktureerimine, et äh, need mm -hmm. äh, tootjad, mis asuvad Venemaal, hakkavad müüma oma kütust kuhugi muuele, äh, Euroopa Liidust... Äh, osjad hakkavad ostma ka muujalt. aga see kõik natuke, kuidagi nagu natuke mõjutab positi positiivsemaks meie turgu. Kuid kui kiiresti see juhtub, ma ei oskaks nagu isegi nagu pannustada, et ma ise arvan, et äh, talv alles tuleb. See on esimene talv, kus meil on suurem äh, toodepuudujääg. Eks äh, alles sellel talvel ette ja Seega ka tavaliselt ostjad alles hakkavad tegelema oma probleemide lahendamisega. Nad hakkavad seda lahendama sellel talvel, neil võitab terve järgmise aasta suve vähemalt selleks, et kõik oma asjad nüüd lahendada ja võibolla jär üle järgmise või järgmise aasta talveks meil on mingi stabiilsus
0: maas. See turu ümber mängimine või ümber struktureerimine, nagu sa väga tavalt ütlesid, et ehk see tund tundub ka mulle, kui... Äh, naftatööstuse outsiderine, kes on veidikene küll lae, kokku puutunud. Tundub, et, et see on juba käimas ja aga see võtab veel väga kaua aega, et, et kõik see olukord stabiliseerus, et
1: aga, aga mõned nüansid lihtsalt, et jah, ta on tõesti käimas, aga kui me isegi vaatame, kuidas ta käimas on, et näiteks, noh, Sellest nagu ütlevad palju, paljud, et uh, ilma näiteks vene tornaftata ei saa maailm ikkagi elada, et ei ole nii palju tornnaftat, kui meil hetkel vaja on. Ja mis praegu juhtub, et sama tornnafta näiteks sõidab palja Indiasse või, või Aasiasse või mis iganes kuhu. Mm -hmm. et, uh, see põhimõtteliselt mingis mõttes aitaks turgu stabiliseerida, et see kogus läheb sinna, see läheb siia. Aga samas me näeme, et näiteks sellega tuleb ka, võib-olla tuleb ka uus sanktsioon, et need laevad, mis vievad Venetor naftat sinna, nad põhimõtteliselt varsti ei saa olla kindlustatud, sest arvatavasti tulevad uued sanktsioonid, et kui kindlustusselts kindlustab siukest laeva, siis kindlustusselts on ka sanktsiooni all. Eks seega ma arvan, et tuleb uus takistus ja nii edasi, et noh. Et need lahendust, mis meil praegu on, nad on kõik kehvad lahendused. Mm -hmm. Me peame leidma kuidagi sellest asja, mis aitaks äh, olukorda üleolada üle, üle ilma selleta, et verna, vene tornafta läheks kuhugi muuele, et ta oleks seal riigis ees.
0: Warren Buffett on tegelikult öelnud sellist asja, et never invest in a business you cannot understand. Et, äh, ma siis äh, küsiks äh, kohe sinu käest, et kas jõudsid äh, maailma või investeerimismaailma selliselt, et ostid esimesena mõne aksed. Või, või kuidas sa sinna jõudsid, kui, no, see, kui see ei olnud selliselt?
1: Mina jällegi kla, no, klassilises mõttes, mina võibolla ei ole kõige parem investor, ma olen, no, kuna ma, mu karjäär algas toornafta valdkonnas, siis seal on väga suur volatiivsus ja Ja selle volatiilsusega mina pidin nagu jälgima turgu ja minu aru saamine investeerimisest ongi selline, et osta siis, kui on odav ja müü siis, kui on kallis. Või vastupidi. Sama, sama põhimõtte mul on muu asjadega või muu instrumentidega. Ja kui me räägime ära siis põhimõtteliselt jah, mina vaatasin Tornafta turgu, aga Esimesena ostin mitte toor nafta väärpalberid ja see oli minu, mina ütleks nagu suurem fail, et äh, mina ostsin just nagu Nokia aksed minu arvast ja enne suurt kukkumist. Aa,
0: okay. Kas see oli siis, kas see oli sellel aal, kui, kui Apple oli võidukeiku tegemas või, või oli see? See, see oli mille?
1: aasta minu, jällegi minu arvast 10 või 11 et äh, Apple oli ikkagi juba domineeriv, aga nokel vist oli selline faktor, et äh, müügid on alla läinud, äh, taktsed olid nagu suht heal tasemel ja mina olin kindel, et äh, olukord nagu muutub, aga siis hakkas äh, Nokia turult välja pressima Samsung lisaks sellele mm -hmm. ja nende kasvam läks alla, Nokia kasvam läks alla müügid läksid alla ka, uus mudel ei kipunud nii hea olema nagu Nokia arvas ja nii edasi ja siis 7. dollarist see hind kukkus vist üheni või poolteist.
0: Jah, seda ma isegi, isegi mäletan, et see oli päris, päris raju kukkumine. Et kas see on, kas on kõige suurem läbi kukkumine investeerimisel? Ongi see esimene, esimene investeering?
1: Uh, õnneks hetkel ja, aga noh, never say never.
0: <laughs> Okei, okay. uh, aga milline on olnud selle Nogia kõrval siis ka, ma eeldan, et on olnud ka mõni edukam investeering, et on see olnud ja äh, aktsed või on, 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 on see kinnisvara või milline on kõige edukam investeering uh,
1: no, mina ütleks jää, et minu no, põhiline portfeel, mis minul on ongi aktsed äh, kinnisvarast ma nagu ei räägiks niimoodi, et äh, just nagu investeerin see on pigem. Elukoht, aga jah, et üldiselt äh, võiks nagu öelda, et kui, kui aktseturust räägime, siis ja, suurem fail, aga kõige suurem äh, võid on sellest, et esimesel failil ma sain aru, et äh, peab nüüd profit-takingu äh, arvestuse võtma. Et kui sa näed, et on võimalik midagi teenida, siis mm -hmm. võtta välja ja mm -hmm. kui see number on juba piisavalt hea. Okay. Et see on üks asja, aga konkreetselt ma nagu ei ütleks, et kus ma nagu, nagu, no, kõige rohkem võitsin,
0: et ei, ei saagi ülda. Kas äh, sa tõid välja, et sa jälgid äh, ja oled jälginud oma karjäärisse äh, nafta turgu, äh, kuidas sa oled panustanud üldse siis äh, nafta ostu või müügi peale, et kuidas seda, äh, kuidas seda teha saab?
1: Uh -huh. Siin on mitu varianti, kas sa pead leidma enda jaoks sobiva brokkeri, uh -huh. kes aitab siin positsiooni avamisega või kinni panemisega. Uh, broker võibolla sul ise seisav suur või mõni pank, ütleme. Uh, see on üks nagu kõige parem lahendus, mina arvan. Uh, millised
0: siin... instrumentid need on?
1: Uh, Futuurid. Futuurid on kõige paindlikumad, ütleme. Uh, üks futuur on 100 tonni ja Hinnatasse on, no, hetkel on, kui me räägime diislikõdusest, siis tasa on ala äh, 1000-100 dollarit Või siis teine variant on äh, toornaftofutuurid. Mm -hmm. mm -hmm. äh, seal on veidi teistsugune sugune hinnatasse, aga põhimõtteliselt on sama. Et sellega äh, ma arvan, et kõik, kes äh, töötavad valdkonnas, on kunagi proovinud sellega ka mängida. Et see on ka siuke investeerimise võimalus, Aga siin on üks väga suur, äh, suur äh, soovitus, et kui sa seda teed, siis sa pead äh, väga hoolikalt nagu arvestama sellega, kui palju raha sul on. Et, Miks? Äh, turk ongi selline, et äh, kui sa just ostad või müüd futuuri, mm -hmm. siis sul kõik see on seotud et Sul positsioonil on depoosiit. Ja kui hind muutub väga palju, siis sa pead äh, depoosiiti juurde maksma.
0: Kas juhul, kui sa tõidi hästi välja, et selle futuuri hinn on tuhat ja see kukub näiteks 30-40%, mida me oleme näinud, et need naftafutuurid võivad teha tegelikult päevade jooksul, see siis tähendab, et see deposiit tagatis, et seda on siis vaja vaja
1: suurendada. Just, sa pead brokerile juurde, juurde kandma mõni summa ja ma arvan, et paljudel või paljudel inimestel, kes alles alustavad, ongi selline... Sam, sama tüüpiline viga, et nad taustavad terve oma summaga, ja kui hind muutub väga palju, siis neil ei ole raha selleks, et juurde maksta. Ja vaatamata sellele, et jah, ühe kuu aja pärast või mingi paarinädal pärast hind võib tagasi tulla, sa oled sunnitud oma positsiooni kinni panema kahjumega, Kuna sa ei saa seda stressperioodi üle
0: siis selles valguses tundub futuuridega kauplumine ohtlik. Ja sellest
1: ütlevadki kõik brookerid ja pangad ja kirjutavad suurelt.
0: Ja ma siis küsin ka, et miks see ikkagi nafta hinna panustamisel kasutatakse futuure, miks ei saa naftat osta nagu aktsed.
1: Keeruline küsimus, et keegi peab enda peale riski võtma. Ja kas see keegi on sina? ja maksad äh, deposiiti või siis broker, kes katab mm -hmm. kõik sinu deposiidid kinni ja mingi hetkel lihtsalt arveldab sinuga. Et, äh, kuna volatiilsus on nii suur, näiteks eelmisel aastal vareli äh, hind oli 50-60 dollarit. Ja. See aastal.
0: See oli hea aeg.
1: Jah, <laughs> ja, just nagu väga sobilik aeg. Äh, sellel aastal on vahepeal 130 dollarit olnud siis see vahe on nii suur, et keegi peab rahaliselt seda kinni maksma?
0: Sa töötasid pikalt äh, poola rafinist, rafineerimist teha see Eesti filiaalis Orlenis ja juhtisid ka Eesti turuliidri Oleksi kütuse sisseostu. Ja mis need kogemused sulle, sulle õpetasid? Et kas, kas need on teinud praeguse volatiilse naftaturu talumise lihtsamaks või, või, või kohati on see stabiilne aeg, mis, mis sa näiteks veetsid endes ettevõtetes on olnud isegi no, ütleme, pigem, pigem negatiivne. Või sellist aega nagu stabiilne aeg nafta, naftaturul ei ole?
1: Just nimelt et ma arvan, et sellest asja nagu stabiilne ja kaega ei olegi. Lihtsalt igas ettevõttes on oma oma nii challenge ja oma probleemid või mura kohad. Kui me räägime Orlenest, siis üks isiklik kogemus, seal olin logistika juht ja osaliselt ka müügijuht. Et Orleni ajal minus suurim kogemus on nüüd see, et kui, sul on, kui sinul on õige juht, kes sind juhib, siis tegelikult sinu resultaadid tulevad hoopis teistsugused. Minul isiklikult oli üks... Orlen Eesti kontori juht, kes motiveeris väga ja mm -hmm. seega tuli väga nagu hüppeline areng. Ja oli ka huvitav töötada, kuna selle juhi eesmärk oli Eesti sunda arendamine, mm -hmm. eks mm -hmm. nagu turuosa suurendamine ja nii edasi. Ja seega sul tuleb ka hästi palju emotsiooni ja sa, sa, sa töötad nagu, no, armastusega. Sulle meeldib see, mis, sulle, mis sa teed. Uh, teine kogemus on nüüd selline, et uh, kuna ma töötasin hoopis, Orlin on väga suur ettevõtte, et mm -hmm. uh, räägin ka sellest, mis Orlin on. Et Orlin on uh, poola ettevõtte, uh, neil on minu arust viis tehast, rafineerimistehast, uh, yeah. kontorid Eestis, uh, Lätis, Leedus, uh, Poolas kindlasti ja uh, minu arust on Slovakia, Slovenia kaetud ka neil. Oma terminaalid, oma rongid, oma tornaftatehasad ja nii edasi. Et Sellisel ettevõtel on kindlasti väga suur jõud, et nad saavad üleelada kõik need rasked hetked väga pikalt saavad elada ja, ja sisuliselt saavad ka reageerida väga aeglaselt asjadele, kuna mm -hmm. neil on väga suur bufer, nii rahaline kui ka mentaalne, ma arvan kui ta on ka oma miinused, et mida suurem ettevõt on, seda aeglusemat on kõik otsused. Ja tihti peale minu arust see organ, mis võtab otsused vastu, et ta ei süvena detailidesse mm -hmm. kohalikult asemel. Eks seega on nende suurem miinus on fleksibiliti või operatiivsus.
0: Samas on selliste ettevõtte. Et... Omamine portfellis juba ju päris hea, kui nad on nii suured, et nad suudavad üle elada igasuguseid erinevaid kriise? Kindlasti.
1: Ja, et kui me räägime sellest või selles aspektis, siis mina julgeks öelda, et Orlan ja sellised tüüpi ettevõtted on üsna head selleks, et investeerida ja investeerida just nagu pikaajaliseks?
0: Pikaajaliseks? -pik Pikaajaliks ajaks, Eks saab äh, osta ja siis äh, need ära unustada, äh, Jah, ja. Või elada dividendidel ja nii edasi. Selge, selge. Aga rääkides nüüd, nüüd aksehindadest, et äh, kuidas äh, sinul äh, sel, sellel aastal läinud on, et sa äh, ütlesid, et sinu aksjuportfeeli koos erinevatest ettevõtetest, et, et on, see olnud, äh, on see olnud edukas aasta sinu jaoks?
1: Äh, äh, Tead, räägi nii nagu on, et minu jaoks ja oli edukas ja sellet on miks. See kusmas on väga
0: uvitav, sellepärast, et kõigil on olnud väga väga halb aasta.
1: Mul vedas. See on lollide õnn, mina arvan, aga mul tõesti vedas ja juhtus niimoodi, et see on ka üks nagu hea näide, et kui sa küsiksid, mida ma võiksin veel soovitada neile, kes alles alustavad, et võiksin nagu soovitada, et kui sa millegiga alustad, Rahaliselt pead arvestama, et see ei ole su viimane raha või isegi mm -hmm. nagu eelviimane raha.
0: Jah, sellega Aga... olen täiesti nõus.
1: mul on niimoodi, et minu isiklik portfeel on suhteliselt väike, et mul oli see, pea, see mõte ka peas, et ma alati pean mõtlema, et mina investeerin pikaks ajaks ja ma ei tohi see raha välja võtta.
0: Mm -hmm. Aga sellel mm -hmm.
1: aastal mul algas uus projekt ja mina otsustasin aasta alguses, et ja, ma panen oma positsioonid kinni. Et see kasvum ei ole veel nii hea nagu ma tahaks, sest aasta lõpus ta juba hakkas nagu kukkuma ja siis ma mõtlesin, et pea nagu, no, peab pootama ja siis võibolla kasvab veel, aga siis vaatan arvel ja saan aru, et ei, uus projekt on raha vaja, siis panen positsioonid kinni ja kolme kuu pärast sain aru. Et...
0: Wow, ja, see, oli, see oli fantastiliselt, fenomenaalselt ajastatud. Aga... See,
1: see... Kahjuks mitte selle pärast, et tark olen, vaid selle et... <laughs> uh,
0: Ja, ja aga, aga tegelikult sellepärast, mul ongi hea siin rääkida, et me oleme minu arust natuke fundamentaalselt erinevad, et sa oled rohkem seda, selle kaupleja hingega ja, ja mina olen rohkem investori hingega. Et ma olen öelnud ka, et, et ma ei suuda seda turgu ajastada <laughs> ja nüüd ma istun siis sinu vastas, kes, kes see õnnestus vähemalt sellel aastal. Mida sa ise teeksid teistmoodi, et kui sa saaksid uuesti alustada investeerimisprotsessiga? Et...
1: Ma arvan, et minu suurim, kõige suurem probleem on just see, et nagu sa ütlesid, Mina olen pigem süge spekuland ja tehniline analüüs mulle ei meeldi. Mina asjadest tihti peale ei süvena võrreldes sinuga. Ja kui oleks võimalik ennast muuta kuidagi, aga ma ei usu, et see väga õnnastub lähiail, et rohkem pööraks oma tähelepanu detailidele ja just tehnilisele aspektile enam kui ma teen mingi otsus.
0: See on kusjuures väga huvitav vastus, et on tehtud uuringuid, et, et see inimese, inimene valib endal ikkagi selle investeerimistiili vastavalt sellele, et milline inimene ta on, et kui ta on selline nii-öelda vastuvoolu natuke, et siis ta valib sellise vastu käitumise, ostab siis kui, kui aksja kukub nagu nuga, et see on siis selle noa püütmine ja Ja, ja on inimesi, kes on väga detailsed analüüsi, siis need, need vaatavad ainult fundamentaali ja, ja samas, samas on ka inimesi siis, kes on natuke kärsitumad võibolla või, või tunnetavad seda turgu väga palju paremini mingis mõttes ja, ja need siis süvenevad vähem, aga samas nende ostud on ajastatud oluliselt paremini. Et igastas on see, on, see, on, see, on, see, on see üsna, üsna huvitav, et, et et, et inime, nii palju, kui on erinevad inimesi, siis nii palju on ka erinevaid investeerimist strategiaid. Kas lõpetades veel selline nahta, nahta diskussioon siis kuidas saaks sinu arvust üldse tava inimene võita sellest nahtahinnatõusust? Kas see on üldse võimalik?
1: Mina jällegi arvan, et See, aelugu on meil selline, et kõik käib lainetega. Mm -hmm. Küsimus on selline, mis periood on sellel lainel, et mis pikkus sisuliselt. Mina üsna kindel olen ja vaatame kümme aasta pärast, et hinnad lähevad veel alla ja lähevad päris kõvasti, aga see võib võtta päris pikalt aega. Mm -hmm. Kui sul on piisavalt palju... Finansi, sa võid vastu turgu mängida praegu ja ma üsna kindel olen, et tulevad veel korrektsioonid, et võibolla ei tule enam miinushind, nagu oli kaks aastat tagasi, aga hinna korrektsioonid tulevad veel kindlasti. See on üks variant. Teine asja, et hetkel peab silmad lahti hoidma ja ma arvan, et veel rohkem investeeritakse nüüd alternatiiv energeetikasse mm -hmm. selleks, et kuidagi sõltumatust saada. Kas
0: sul on nf Greeni kriiniaks, on ka ikka ostetud? Ei. <laughs> nüüd, nüüd
1: tulen välja ja hakkan vaatama.
0: <laughs> ja asena, sa ikkagi oled ka sellest rohepöördest, tahad, tahad ikkagi tulevikus ju ka kasu võtta. Et või, või sa oled selle, selles osas nii skeptiline? Et...
1: Ma arvan, et meil ei ole muud varianti, aga Jallegi hetkel ma arvan, et äh, ei ole ühtegi head varianti. Et peab vaatama, no, peab tulema mingi hüppe, mis aitaks äh, kuidagi opis teise tasemele minna. Et kõik, kõik, mis meil praegu on, see on siuke, äh, see ei ole hea alternatiiv. Et, äh, see on võimalus, kuidas saab saata energiat või mis iganes mida. Äh, vedelkiutuseid ja nii edasi. Puh, äh, bio vedelkiutuseid, bio või Aga sellega sa ei saa asendada kõike praegu. Mm -hmm. eks mina ise arvan, et tuleb veel midagi, kas või sama hydrogen, eks mm -hmm. vesinik, mis arendatakse edasi või opis kolmas asi. Ja kui õigel ajal näete, et turul on uus valdkond, uus toode ja jõuad selles investeerida, siis jah, sellega võib võita hästi palju.
0: Kas sa arvad, et maante transpordis kui on lõppemas meil siis see nafta ajastu, et kas, kuidas, kuidas võiks investor ennast selle vastu kaitsta, et kas peaks otsima vesiniku tehnoloogiat arendavaid ettevõtteid või või vastupidi opis, äh, otsima Ettevõtted, mis tegelevad siis transporti elektrifitseerimisega. et, et Kumb sinu, sinu hinnangul seda võidukeiku võiks järgmise 10-15 aasta jooksul teha, ja miks?
1: Mina olen vesiniku uskuja selles mõttes mm -hmm. ja ma arvan, et äh, jutus peab olema selline, mille sa tangid paari minutiga ja sõidad vähemalt 500 -600 km. <laughs> Et kui sul on elektrienergia ja sa pead 8 tundi ootama, kuni su auto laev mm -hmm. täis, see on piisavalt hea lahendus. Ütleme näiteks rekkade jaoks või rongide jaoks või isegi busside jaoks. era mm -hmm. sektoris ja kindlasti, kui sa ei linnas, kui su läbi on paar 100 300 kilometrit kuus mm -hmm. nädalas. Paari nädala jooksul sa ei ole sa võid laadida autot öösel. Mm -hmm. Ja see on hea võimalus, see on lisavõimalus, aga jällegi sellega kaasnevad muud probleemid. Et kui nüüd me näeme, et turul on nii palju elektriautosid, mis saab akkudega 10-20 aasta pärast, et kuhu me neid hakkame panema, kas hakkame siis lahendama uued probleemid ja nii edasi, et kust me võtame nikelit. Kust me võtame need toorainad, mis on vahelikult akkuda jaoks. Eks ma arvan, et see elektrifitseerimine aitaks küll lahendada mõned asjad, aga kindlasti mitte kõike. Ja siin asemele hetkel reaalne alternatiiv on ainult vesinik praegu.
0: Mm -hmm.
1: et kas tuleb veel midagi? Ei tea veel, elu näitab, et võibolla teadnikud mõtlevad veel midagi välja.
0: Tead, Anton, ma tahaks jubedult oponeerida, aga siin ma olen jällegi no, sinuga ühte meelt, et, et ma ise näen ka tuleviku selliselt. Mm. Uh, Prootseerin, sest sa oled uh, nii kütusedurul pikalt toimetanud. Mm, miks ei vähen kütuse hind tanklas samal päeval, kui kukub uh, nafta barrel. See on uh, tegelikult... Uh, Küsimus, mis meil tekis Fundvesti kontoris mida hästi küsida sinu et, äh, ma siis. Äh... No, siis jääb, siin, siin ma küll ei ootanud küsimust, aga. Aga,
1: noh, katsun kuidagi vastata. Äh, terve valdkonna nimel. Äh, kui tõsiselt räägida, siis ta ei saagi kukkuda samal päeval, äh, sest äh, sa ei osta ju kütust. Äh, Või ütleme, et kütuse tarnetsikel on tanklatel sirka 3-4 päeva vähemalt. Et kui sa täna ostad, sul peab tulema reeka selle kütuse järgi, mis viib kütust tanklasse. Ja see võtab vähemalt kaks 3 päeva, kui sul ei ole jääki. Mm -hmm. Seega on see delay. Järgmine küsimus sinu poolt oleks siis selline, miks hind tõuseb kohe, kui tõuseb nafta hind. Aga tegelikult sellele on tehtud ka mitu juba, ja ei tõusugi. Ta tõusab
0: ka äh, delayga. 1-2-3 mm -hmm. päeva. No, nii. Ma loodan, et see rahuldas mu, mu tiimist siis uh, uudisimulike uh, inimesi. Uh, aga. Saadki kirju. Kirjutan <laughs> Sa oled endine tippjuht. Uh, sa oled. Uh, Praegu on osanik sellises päris järjest kasvavas ettevõttes, investor investor, Mis sind üldiselt elus veel motiveerib? et On see, on see, on see raha tõesti? Ei, ma arvan, et raha,
1: raha jaoks ei võigi motiveerida. Et kui me räägime, noh, mina räägin ennast konkreetselt, et mind motiveerib minu perekond kõigi pealt. Ja... Mul ei ole praegu soovi teenida nii palju, et mul oleks terve maailma raha minu taskus, vaid mul on soovi teenida nii palju, et minu perekond elaks hästi, ütleme. Ja teine küsimus on nüüd selline, et need eesmärgid on hästi nagu seisavad oma vastu kuidagi nagu erinevas suunas, et kui sa tahad teha niimoodi, et perekond elaks hästi, sa pead koos perekonnaga elama. Kui sa tahad raha teinima, siis pead raha teinima ja perekond elab pereldi. Aga üldiselt mina katsun saada seda keskpunkti, et mul oleks võimalik nii tööd teha, kui ka perekonnaga aega veeta. Ja see perekond ongi kõige suure motivaator. Aga kui me räägime just nagu äärist konkreetselt, et praegu on üsna keeruline olukord vedelkõtluse maailmas ja minu isiklik soov või ambitsioon on selline, et kuidagi aidata kõigele, et kütus oleks kättesaadavam, et hinnad oleksid madavam ja üldiselt turk oleks rahulikum ja stabilsam. Ja ma arvan, et kui sa teenid ainult või töötad ainult raha nimel, siis see lõpibki sellega, et sa võid üks aasta tööd teha, saada millioneeriks ja mm -hmm. keegi sinuga enam tööd ei tee. Või sa vaad, valid mingid suuremat eesmärki ja see eesmärk aitab sul koos eesmärgi lahendamisega raha teenida,
0: Päris hästi sõnastatud. Kui sa proovid siis elada sellist mõõdukat elu, et perekond ja sul on, on töö ja sul on oma visioon, mida sa proovid täita. Kas siin on ka aega, aega lõõgastumiseks?
1: Meil, me... ikka just pilliti olin reisil, mootorata reisil et see on selline asja mis aitab ka siin nagu unustada probleemidest et kui sul on mootoratas, sõidad sellega ma ei tea, kas maandel või metsas või mis iganes kus koos see on selline asja mis, sa... no kui sul on kurvid ees, siis sa mm -hmm. pead keskenduma ainult kurvidel, sa ei saa mõelda tööstega muu asjadest mm -hmm. nii kohe kui sa hakkad mõtlema muust, siis see võib lõpida sellega, et lihtsalt nagu lendad teilt ära. Ja ma arvan, et see ongi hea asi, mis aitab sind just nagu koncentreerida millegi muu peal. Mitte mõelda, tööstega ma ei tea, või mis iganes. Et inimese aja töötab niimoodi, et kui see natuke puhkab, siis ta teeb seda sama tööd, millest ta puhkas nagu paremini. Vähemalt minu, minul on selline arvumus.
0: Ma olen täiesti et Minu jaoks on üks kõige raskamad asju nädalavaatustel alati sundida ennast puhkama ja, ja siis ma olen lülitan telefonis kõik notificationid välja, et jumulest ma e-maili loeks. Muidugi ma... See on plaan. Tegelikult... Yeah, yeah, aga, aga see ei tööta <laughs> mille kunagi. <Yeah. laughs> see ei tööta. Ja, et, äh, aga aga võibolla lõpetuseks, et... On sul mõni hea raamatu soovitus või, või oh, kuidas, kuidas, üldse näed raamat, raamat, rolli, et, eh, oh, kas me, kas selle nafta sektori kohta oled sa pigem õppinud kogemuste või või raamatutest?
1: Äh, Raamatud on ikkagi väga tähtsad või väga tähtis asja on see raamat ja lugimine ennast raamatud ja lugemine. aga noh, kui me räägime toornaftast, siis sisuliselt häid raamatud ei olegi väga minu arust. Ja on mõned äh, raamatud, mis aitavad siin aru saada, kuidas näiteks toor tehas töötab, äh, kuidas kõik need äh, mm -hmm, noh, mm
0: -hmm.
1: asjad toimuvad ja nii edasi, mis äh, mehanism vastab mille eest. On näiteks üldised raamatud, mis jällegi näitavad äh, sulle autorevisiooni, kuidas see terve maailm maail nagu korraldatud on. Aga kolgemus on kõige parem asja. Äh, kui me räägime heast raamatust
0: siis. Kas kogemus on selline, et sa oled midagi teinud ja õnnestunud või parem kogemus on see, kus on juhtunud mingisugune väga suur õnnetus ja asjad on läinud tundsu. Sa välja tõid, et kui on väga suur fail. Väga suur fail on parem parem kogemus.
1: Sellega on niimoodi, et väga suur fail ise ennast on, võib küll olla hea kogemus, aga jällegi mentaalselt on noh, Võib juhtuda niimoodi, et inimene ei ole selleks failiks valmis ja kui tal tuleb selline suur fail, siis ta ei julge mitte kunagi enam alustada uuesti. Et see sõltub konkreetselt inimesest, mm -hmm. et mõni jaoks on suur fail on kõige suurem motivaator, aga mõni jaoks on niimoodi, et kord fail isegi mitte nii suur ja kõik ongi nagu unustatud. Kumb siin oled? Uh, No, mina ütleks niimoodi, et suur fail mind ka, pist väga ei mura, aga kindlasti proveks vältida neid suuri faili, aga elus on olnud. Ja, ja võt seega tahtsingi öelda, et üldiselt ma arvan, et vaatamata, mis sa töötad, et kuna töö on alati või turk on alati seotud psühholoogiaga ja inimeste käitumisega, Et psühholoogia raamatud on tegelikult üsna tähtsad meie valdkonnas. Mm -hmm. Ja hetkel loengi, no, mulle meeldib, et ta on siuke nagu populaarne raamat, aga ikkagi päris hea. Uh, inglise keeles on The Brain. Nii. David Eagleman. Et uh, lihtsalt raamat räägib sellest, uh, kuidas on meie aju korraldatud, kuidas ta töötab, mis mille eest vastutab ja miks inimene on selline nagu ta on, miks inimese aju on selline nagu ta on. Et see autor on neuropsühholoog ja no, päris tuntud inimene ja kirjutab ka väga hästi. Saadki aru, et miks sa teed nii nagu sa teed. Et tegelikult inimese käitumine on suhteliselt prognaseeritud või prognoositav.
0: Sellel inimloomusel inim ja sellel kohati mitte ratsionaalsel toimetamisel baseerub ka see behavioral finance. Mm -hmm. et, et ma mäletan ka, et need erinevad uuringud, kus on tehtud, et need on üsnagi olda, inimest maa peale toovad, et, et see ikkagi näitab ära, et et see inimese mõju, äh, see ebaratsionaalset otsuste mõju finansiturgusele tegelikult on on, on see, mis, mis mis teeb neid tippe ja, ja väga suuri madal, madal No, turgu üldiselt teevad
1: inimesed erinevad, et kui no, kas või need, kes ostavad ja müüvad või siis need, kes juhivad ettevõtteid, Elon mask on väga hea näide, et üks inimene teeb... teeb
0: turgu, turgu selge. Ma arvan, et sellel selle teemaga ongi hea tänaseks lõpetada. Täna on saatesse tulemast Anton Shafrostin opteris OÜ juhatuse liige ja omanik. Väga provokatiivsed vastused, provokatiivsed teemad ja loodan, et meie kuulajatele oli sama huvitav kui minule. Minu nimi on Rasmus Klaassen, kundvesti kaasaasutaja ja tegevjuht. Kõikidele kuulajatele aitäh kuulemast! Aitäh! Ja järgmisel nädalal on meile juba loodetavasti sama huvitavad inimesed. Aitäh Anton! Aitäh Rasmus!